0: Il n'est pas rare que des maladies que nous croyons éradiquées depuis des décennies soient en réalité toujours présentes et bien présentes sur la planète. C'est le cas de la lèpre, la maladie qui nous intéresse dans cet épisode. Depuis de nombreuses années, Philippe Supply, directeur de recherche au CNRS, se penche sur les raisons pour lesquelles la bactérie responsable de la lèpre développe une résistance aux antibiotiques. Son but Trouver de nouveaux diagnostics et améliorer les traitements. Bienvenue dans la vie de l'Institut Pasteur de Lille, le podcast qui vous emmène au cœur de la recherche et de la prévention. Bonjour Philippe. Bonjour César. Alors bienvenue, ravi de te retrouver dans ce podcast avec un épisode qu'on enregistre aujourd'hui à distance, à cause des des conditions météo. Euh, Philippe, tu es directeur de recherche au CNRS, tu travailles sur plusieurs sujets de recherche, principalement autour de la tuberculose, mais aussi de la lèpre, et c'est justement ce qui va nous intéresser dans cet épisode. Alors quand on pense à la lèpre, en Europe on a beaucoup l'image d'une maladie du passé, d'un passé même plutôt lointain. Alors pourquoi la recherche s'intéresse aujourd'hui à cette maladie Est-ce qu'on a encore des cas de lèpre dans le monde
1: En effet, on a encore toujours des cas de lèpre dans le monde. Et, et c'est en général une surprise que d'apprendre cela. Parce que dans le conscient ou l'inconscient collectif, en effet... On a euh, la mémoire d'une maladie historique qui remonte même au temps biblique, euh, avec même des mentions aussi euh, dans les évangiles, mm. où euh, la guérison d'un lépreux était attribuée parmi les miracles euh, réalisés par Jésus. Oui. Euh, mais euh, il y a encore de nos jours plus de 200 000 cas de lèpre qui sont euh, détectés euh, chaque année, et euh, c'est euh, sans doute une sous-estimation parce qu'on va y venir. Euh, une des difficultés associées à cette maladie, c'est euh, le diagnostic.
0: Mmh. 200 000 cas, c'est énorme.
1: Oui, c'est encore très important, justement, surtout si on imagine euh, que ça devrait être une maladie qui devrait être éliminée depuis longtemps. Il y a différentes explications à cela, on va y venir aussi. Euh, mais il faut savoir qu'on a réalisé malgré tout quand même d'importants progrès depuis environ euh, les années 80, oui. où euh, les premiers traitements efficaces et relativement simples ont été euh, mis au point et déployés. Euh, à cette époque-là, autour des années 80, on avait encore euh, de l'ordre de 5 millions de, de cas euh, détectés chaque année et on est tombé largement sous la, le cap du million euh, de nos jours. Mais malgré tout, euh, c'est une maladie qu'il faut encore... Euh, prendre en compte et il y a des plans qui sont d'ailleurs mis en place par l'OMS qui visent à justement essayer de résoudre la situation et attendre vers une, un résultat très ambitieux d'élimination de la maladie peut-être à l'horizon des années 2030.
0: D'accord, donc 2030 finalement c'est assez proche. Euh, c'est plutôt dans quelle région du monde que c'est Ville Lèpre Parce que quand on a préparé cet épisode, tu m'as dit, c'est parfois dans des pays où on ne l'attend pas forcément, par exemple aux états unis
1: Oui, donc... D'un point de vue euh, situation épidémiologique globale, euh, la majorité des cas sont concentrés euh, dans trois régions du monde. Donc euh, l'Asie du Sud-Est, principalement en Inde et en Indonésie. Euh, En Amérique du Sud aussi, au Brésil notamment. Et euh, en Afrique. Dans pas mal de pays d'Afrique, la maladie est encore présente. Avec des foyers euh, importants, euh, notamment à, à Madagascar et dans les îles des Comores, un endroit d'ailleurs où on on travaille en collaboration avec des partenaires sur des projets centrés sur cette maladie. Très bien. Alors, dans nos pays, par contre, en effet, euh, j'ai mentionné les états unis précédemment, euh, la maladie est encore présente à l'état endémique avec euh, quelques centaines de cas encore détectés, même euh, chez des patients, a priori, n'ayant pas voyagé à l'étranger, oui. euh, parce que euh, c'est une des caractéristiques de, de cette maladie. En tout cas, dans cette région-là du monde, on a identifié un réservoir animal, en l'occurrence euh, le tatou, un fourmilier, D'accord. qui est porteur de la bactérie qui donne cette maladie, et cette bactérie s'appelle Mycobacterium lepré.
0: Très bien, donc c'est sur cette bactérie que tu travailles, on va y venir dans quelques instants. Tu parlais d'éradiquer la maladie d'ici, euh, les, enfin, en tout cas euh, au cours de la décennie 2030. Euh, j'imagine que la lèpre, ça se soigne
1: Oui. Alors juste pour préciser, en fait, le titre revendiqué, c'est « vers zéro lèpre ». Donc ce serait formidable si on arrivait à cet objectif-là d'ici 2030. Mais en effet, euh, c'est plutôt une question de formulation d'un objectif souhaité, mais on réalise bien qu'on n'arrivera pas à éliminer complètement la maladie d'ici là. Euh, en fait, l'objectif d'un point de vue plus chiffré, ce serait de réduire d'au moins 70% le nombre de cas détectés chaque année d'ici là. Mm. Euh, et un des moyens, c'est d'avoir une utilisation plus efficace et plus en adéquation avec le nombre de cas réels des traitements disponibles. Oui. Donc, en termes de traitement, euh, cette maladie-là un traitement relativement long qui dure euh, au minimum six mois jusqu'à un an suivant la, le type de situation rencontrée euh, pour les le patient concerné, euh, et qui fait appel à une trithérapie. D'accord. Donc, une combinaison de trois antibiotiques à prendre chaque jour. Donc, c'est quand même relativement lourd. Donc, euh, l'utilisation en combinaison de ces antibiotiques-là euh, avec un traitement bien suivi euh, sur ces périodes-là normalement assure la guérison. Mm. Sauf si la souche présente des résistances à l'un de ces antibiotiques-là. Et c'est précisément là-dessus qu'on travaille.
0: Complètement, l'antibiorésistance, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, ça reste un vrai enjeu de, de santé publique. On a eu l'occasion de discuter avec Arnaud Machelard dans un précédent épisode et c'est vraiment un enjeu qui revient régulièrement. Toi, comment t'en es venu à, à travailler sur ce sujet de la lèpre Parce que toi, à la base, ton, ton grand sujet de recherche, c'est plutôt la tuberculose.
1: Oui, bien justement, c'est parce que, euh, encore plus sans doute pour la tuberculose, la, l'antibiorésistance est un problème absolument majeur. Donc, euh, il faut savoir que la tuberculose, elle aussi, bien que considérée comme une maladie historique, n'a pas du tout disparu de notre planète. Euh, en fait, c'est la maladie infectieuse qui cause encore la plus grande mortalité aujourd'hui après l'épisode de Covid qu'on a eu euh, sur les quelques dernières années, sur les deux, trois dernières années. Euh, et euh, la résistance au traitement chez la bactérie qui cause la tuberculose est vraiment mmh. un problème de première importance au niveau mondial. Euh, on, on a de l'ordre de 400 000 cas de multirésistance au traitement euh, détectés chaque année. Et là aussi, sans doute, c'est peut-être encore une sous-estimation. Et euh, donc, j'ai, je travaille beaucoup sur cet aspect-là pour la tuberculose sur des aspects d'abord d'identification des mutations chez la bactérie qui sont responsables de de ces résistances, et aussi sur le développement en partenariat avec une euh, biotech qui est située sur le campus de l'Institut Pasteur de Lille, qui s'appelle Genoscreen, sur le développement de diagnostics moléculaires pour justement détecter de façon plus rapide et plus efficace ces mutations de résistance pour mieux adapter les traitements chez les patients. Et en travaillant sur ce domaine-là, pour la tuberculose, j'ai été presque naturellement, j'allais dire, amené à, à m'intéresser aussi à la lèpre, oui. parce que euh, les bactéries qui causent la tuberculose et qui causent la lèpre sont apparentées. Elles font partie d'une même famille de bactéries qui s'appelle les mycobactéries, et elles partagent certaines caractéristiques communes d'un point de vue biologique, d'une certaine euh, insensibilité à certains médicaments qui sont utilisés pour traiter d'autres pathogènes, en termes de vitesse de réplication aussi, ce sont des bactéries qui se répliquent extrêmement lentement. Et ça, ça pose aussi des problèmes d'un point de vue Parce que si on met par exemple la mycobactérie qui cause la tuberculose en culture, il faut attendre jusqu'à deux mois avant d'avoir un résultat diagnostique diagnostic complet. Euh, donc c'est un temps extrêmement long et on n'est pas certain de pouvoir définir le traitement optimal pour le patient.
0: Mmh.
1: Et aussi, euh, une autre similarité entre ces bactéries, c'est les défis médicaux associés à ces deux maladies qui sont justement les difficultés diagnostiques, mais aussi certaines caractéristiques. Par exemple, un temps d'incubation très long pour la maladie. Les personnes peuvent être porteuses asymptomatiques pendant plusieurs années, voire même peut-être plusieurs dizaines d'années, avant de vraiment déclarer la maladie. Donc, il y a toute une série de défis là qu'il s'agit de résoudre. Et c'est là-dessus que je travaille, du coup, à la fois pour la tuberculose et pour la lettre.
0: Oui, donc il y a quelque chose d'intéressant, c'est finalement, quand tu travailles sur les les façons d'éradiquer... Euh, la tuberculose, les deux sujets avancent
1: vraiment en même temps Tout à fait. En fait, je travaille sur les deux sujets en parallèle, avec des approches qui sont similaires. On utilise des techniques qu'on appelle les techniques de génomique. D'accord. Donc, euh, des techniques d'analyse des euh, génomes des chromosomes bactériens, des techniques de séquençage pour justement repérer les mutations de résistance et exploiter cette connaissance et ces informations pour développer des nouveaux tests moléculaires qui vont justement aller rechercher ces cibles-là pour pouvoir définir le meilleur traitement.
0: Philippe, tu le disais, toi tu travailles avec l'entreprise Genoscreen. Pourquoi c'est aussi important d'avoir des acteurs privés qui s'engagent sur ces maladies
1: L'importance d'avoir un partenaire industriel, elle est à rechercher du côté justement du développement des applications, parce que moi, je, je suis chercheur euh, académique, oui. euh, donc je, je suis dans un laboratoire du CNRS, et ma première mission, c'est de la, la recherche de nouvelles connaissances d'un point de vue fondamental. Mais l'objectif est aussi, évidemment, de pouvoir exploiter ces connaissances pour développer de nouveaux outils pour combattre euh, les maladies en question. Donc, euh, ça peut être en pratique uniquement réalisé par des acteurs industriels, parce que c'est un autre métier. Euh, Il faut une structuration différente, il faut une assise euh, euh, industrielle, commerciale, technique, euh, euh, spécifique euh, qu'on n'a pas dans les laboratoires de de recherche fondamentale. Et donc, euh, dans mon cas, c'est assez idéal parce que cette euh, biotech, donc cette entreprise de biotechnologie, d'abord est spécialisée en génomique. Donc, c'est aussi euh, les les méthodologies que moi, j'utilise dans mes, mes projets de recherche fondamentale. Et puis ensuite, elle est euh, située sur le campus de l'Institut pasteur League juste à une centaine de mètres de mon laboratoire. Et donc, la connexion s'est faite euh, de façon euh, relativement facile. Et je travaille avec euh, cette entreprise-là depuis maintenant euh, 16 ans. Mmh. Donc, on a tout un historique de développement qui précède même... Ah oui, donc ça fait longtemps. Euh, oui, ouais, qui précède même euh, ce dont on parle aujourd'hui. Donc, les projets sur la lèpre, les projets sur la tuberculose pour détecter la résistance. On a développé d'autres outils par le passé dont on pourrait discuter peut-être à une autre occasion.
0: On voit que les sujets de la lèpre, de la tuberculose aussi, c'est des sujets qui sont très mouvants. Toi, tu dis que ça fait 16 ans que tu es sur ces sujets-là. Qu'est-ce qui a le plus évolué entre le moment où tu as commencé à travailler sur ces sujets et aujourd'hui Quelles ont été les grandes avancées de la recherche ces dernières décennies
1: En tout cas, pour ce qui me concerne, la plus grande avancée elle est d'ordre technologique. C'est justement euh, la démultiplication de la puissance des technologies de séquençage qui nous donne la capacité de déchiffrer beaucoup plus vite et à beaucoup plus grande échelle le code génétique des organismes qui nous intéressent, en l'occurrence ici donc les bactéries pathogènes qui causent la lèpre ou qui causent la tuberculose. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Et on peut faire des choses aujourd'hui qu'on n'osait même pas imaginer il y a 10 ou 15 ans. On a complètement changé d'époque.
0: Est-ce qu'il y a un dernier message, un dernier mot que tu voudrais faire passer justement sur le sujet de la lèpre Voilà, si tu avais une capsule à envoyer à la mer, qu'est-ce que tu voudrais dire sur ce sujet
1: Ah, j'aimerais euh, pouvoir euh, diffuser davantage en fait euh, les outils qu'on a développés. Donc euh, j'en ai pas trop parlé en fait, peut-être que c'est un bon moment aussi pour en parler. Donc euh, l'outil qu'on a développé avec Genoscreen, c'est un outil de séquençage qu'on appelle Diplex Miclep. Et donc, euh, on est capable d'utiliser ce test et de l'appliquer directement sur des biopsies obtenues à partir des patients qui souffrent de la maladie, sans nécessité de culture. Et ça, c'est particulièrement critique, parce qu'une des caractéristiques de cette maladie, c'est justement qu'on n'arrive pas à la faire euh, pousser en milieu de culture standard. Et donc, euh, c'est extrêmement compliqué d'un point de vue diagnostique. Et nous, on contourne cette difficulté en utilisant une méthode moléculaire qui nous permettent de prédire la sensibilité ou la résistance au traitement utilisé pour la maladie et aussi de typer la souche dans l'échantillon recueilli à partir du patient pour euh, pouvoir la caractériser et savoir si elle fait partie d'une chaîne de transmission dans la population euh, d'intérêt. Et donc la combinaison de ces différents aspects nous permet d'avoir des résultats en termes, bien sûr d'abord définition diagnostique du traitement, mais aussi en termes de surveillance pour pouvoir euh, étudier la diffusion de souches de, de la bactérie dans les régions d'intérêt.
0: Merci beaucoup, on voit vraiment que le, le pas technologique est énorme, que ce soit pour euh, la détection de la maladie, et j'imagine sa prévention, et en tout cas sa meilleure prise en charge. Philippe, merci beaucoup pour tout, et euh, je te remercie vraiment pour ta participation.
1: Merci César.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes un particulier, une entreprise, vous voulez soutenir l'Institut Pasteur de Lille N'hésitez pas à vous rendre sur le site
1: pasteur-lille.fr.